1: Cheguei, raça. 8 horas e 3 minutos. Boa noite pra você ligado com a gente no som da CBN Diário. Nesta segunda-feira, é o dia 3 de maio de 2021. Estamos chegando para nossa Uma Hora de Papo sobre o futebol de Santa Catarina e os assuntos mais pertinentes que o circulam. Neste momento em que, de um lado do estadual, há a continuação da disputa de semifinais. Havaí e Brusque empataram em 0x0 0 neste domingo na ressacada tem uma decisão a fazer no próximo fim de semana no estádio Augusto Bauer mas também a outra semifinal paralisada Marcílio Dias e Chapecoense não entraram em campo por conta da denúncia de uma possível irregularidade no Ercílio Luz escalando um jogador irregular na nona rodada em uma partida diante do Brusque, este caso vai a julgamento amanhã à noite, nessa terça-feira, às 19 horas, no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina. Papo para amanhã? Sim, porque o 4 em Campo vai acompanhar ao vivo tudo que acontecer lá no tribunal, uma noite quente também, além do caso Ercílio Luz, com o julgamento dos expulsos naquele Próspera e Havaí, tem dois denunciados no lado havaiano, Getúlio e Wesley, tem quatro denunciados no lado da equipe do Próspera, inclusive o técnico Paulo Bayer, que se despediu do clube nesta segunda-feira, mas o assunto é também para o programa de hoje. Vamos receber nos próximos minutos o diretor jurídico do Ercílio Luz, doutor Marcos Acorsi, e no segundo bloco do programa, o conselheiro do Figueirense, advogado Nicolas Botos, que vai representar o alvinegro no julgamento. O clube, afinal de contas, é terceiro interessado. Se houver punição ao Ercílio Luz, como determina, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em caso de escalação de um jogador irregular, sim, time do sul do estado perde três pontos, não é mais o legítimo oitavo colocado da primeira fase, seria neste cenário o Figueirense Futebol Clube, que como uma fênix alvinegra, renasceria Marcelo Júnior. Para a etapa de quartas de final, para encarar a Chapecoense, um jogo de ida no Scarpelli, uma volta na Arena Condá. Mas são conjecturas, o jogo será jogado no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina nessa terça-feira. A galera nos acompanha com imagens através da live no Facebook, no Twitter e no YouTube. Marcelo Júnior, nosso DJ, o Marcelão já está por ali no comando das Picaps. Mandando aquele salve para raça, Marcelão, chamando todo mundo para curtir o programa, compartilhar, se inscrever no canal da CBN Diário no YouTube. Um abraço também a você que nos acompanha no site, o cbndiario.com.br, no aplicativo NSC Total e, é claro, aqui na Grande Florianópolis, no dial do rádio, 740M e o 91.3FM, 23 graus a temperatura nesse momento na capital do estado. Uma delícia de noite de segunda-feira feira pra gente resenhar com esse timaço que é apresentado agora Escalação Segunda-feira é dia de perguntar pro Jorge Júnior se as fezinhas do fim de semana bateram ou não bateram se a banca cresceu, se quebrou e aí Dolinho, bom início de semana cara, tudo bem?
2: Tudo bem Cadu, boa noite Cadu, boa noite Marcelão tá com o seu cabelo do Gil do Vigor aí, meteu a régua Coisa linda, moleque do Morro da Caixa, aí o cabelinho do Gil do Vigor. Eu vou tentar fazer um intervalo aquela lambida igual do Gil em homenagem ao maior brasileiro vivo neste momento, que é Gil, Gilberto do Vigor, lá de Pernambuco. Cadu, na... pois é, foi as é um... deram certo, né?
1: Diga. Foi uma noite de domingo de muito sofrimento para os fãs desse programa, me é, parece, né? Pela repercussão. Exatamente, o
2: Brasil, tá, o Brasil tá lascado, Cadu. Essa <risos> frase cunhada, por Gil do Vigor é a mais pura realidade, e o final de semana foi bom Porque quem acompanhou o programa na sexta-feira Lucrou, porque a minha aposta Era o um Luz que não perderia o jogo Para o Havaí, e foi isso que aconteceu Com uma odd 1.56 Por aí, então a banca cresceu No fim de semana, contando com uma Ainda fiz uma parceria com O Tottenham, para ele marcar mais de um gol e meio Fechou? Acabou enfiando 4x0 lá Uma duplinha marota Então, deu, deu boa, o final de semana foi boa E eu comecei ainda hoje Até os nossos, nossos ouvintes Estou fazendo as janelas a partir das 6 da manhã no Jornal da CBN. Tava ali, um num desses intervalos, tava vendo jogo de tênis hoje na TV. Vou postar numa dupla do Marcelo Melo. E deu boa. <risos> então começamos amanhã também com o
1: Guilherme. Que fase, hein? Conhece do riscado o Jorge Júnior Enquanto eu perco alguns caraminguás brincando lá na KTO O Jorge tá crescendo a banca dele Mas essa vai ser a minha semana, rapaz Eu vou pensar uns bons palpites pra essa semana Pra me juntar ao Jorge Júnior Pensei que no domingo, na ressacada, 0x0 O Jorge sempre vai no ambos marcam Pensei que era o caso, mas não Ele tava ligado e foi nessas duplas Já adianta chance.
2: o palpite do, do fim de semana que vem, hein? Já? O vai não perde o jogo
1: Ó, oh, até porque o Bruce. É a, dupla, que...
2: a dupla chance nova Havaí. Havaí, não perde o jogo.
1: Muito bom, mas é um, um palpite para a gente aprimorar ao longo da semana, ao lado dos nossos queridíssimos amigos, além do Jorge Júnior, a gente também tem do .globo SC o Ronaldo Fontana no nosso quarteto dessa segunda-feira, com uma semifinal rolando, a outra parada. E aí, Ronaldinho, o que, é que você destaca nesse início de programa? Boa noite.
3: Boa noite, meu querido. Boa noite, Jorge. Tudo bem, Marcelão? Boa noite para todo mundo que acompanha o Quatro em Campo. Esse final de semana foi bom pro, pro Brusque, né? Que já tinha vantagem de resultados iguais, agora vai jogar apenas por empate. Tá bem focado o Gersinho lá com um trabalho é, muito, um, um trabalho de, de longo prazo, né? Com 11 partidas já sem, sem derrotas. Uma das melhores marcas da equipe Nos últimos tempos é, Só perde até por uma marca que tiveram recentemente Mas estavam jogando a Série B do Estadual Que, que foram 13 jogos sem, sem derrotas Mas Série B do Estadual Aí, aí é. é mais fácil o negócio Então eu até nem, nem <risos> conto muito com isso Mas essa sequência agora Com o Gerson Testoni tá, tá muito bem E é, e é um time a gente acompanhar mais de perto Nessa temporada Até porque vai estar tá na Série B né Então acredito que possa ser um dos finalistas é, e deve ser um dos finalistas porque acredito bastante no trabalho do, do Bruski e não num... Pelo menos no empate lá no próximo domingo, na volta contra o Havaí.
1: É, nesse primeiro jogo, a tendência fortíssima de empate acabou se confirmando. Junta um time que não perde a 12 jogos, outro que não perde a 11. O que, que acontece? Eles empatam, mas o Leão da Ilha precisa de algo diferente no próximo domingo. Vai precisar de, no mínimo, um gol, vencer a partida para construir a sua classificação e para construir o nosso quarteto, finalizar as estruturas. Temos o Everton Cima. O editor do material impresso da NSC Comunicação, o DC, o Santa e o AN que circulam nesse estado de Santa Catarina aos fins de semana. E aí Everton Siman, tudo bem meu querido? Boa noite.
4: Boa noite Cadu, boa noite Jorge, boa noite aos amigos todos ligados, Ronaldo né cara? Série B é fácil pra quem, Ronaldo?
3: Mas, pra quem não joga a Série B do Catarinense, né? Ah, mas, pô, comparando os adversários, o cara pega o Barra, pega o Guarani da Palhoça, agora vem pega a Chapecoense, pega o Figueirense, pega o Jeque, pega o Havaí. Aí, pô, aí é bem mais Porque difícil, vem, vamos né, conversar creio.
4: com o torcedor do Cristiúma pra ver se ele vai achar fácil a Série B do Catarinense.
1: <risos> Maravilhosa já a primeira intervenção do Everton em cima. Avisa a rapaziada que é tão fácil, então.
4: <risos> é, considerando que só vai subir Dois, amigo, no que vem Se o Cristina vier de fato a jogar a série B Vai ser uma série B bastante dura A série B do Catarinense de 2022 Mas vamos deixar pra falar da série B De 2022 em 2022 né? é. ah, Pintou um porém aí, hein Hã? Pintou um é, porém, é, pintou, né Pintou, pintou um porém, né é, uma história não muito distante aí, teve grande que caiu e não jogou a Série B, né? Então vamos esperar pra ver, né?
1: Ah, tem sempre muita coisa no meio desse caminho, né? Entre o rebaixamento de um grande e a temporada seguinte. Rola a bola aí pro nosso primeiro tempo, DJ Marcelo Júnior.
0: Primeiro Tempo
1: com a galera que sempre é titular do nosso programa, o pessoal já tá chegando nos comentários da live, o Pedro Silva desejando uma boa noite a todos, a Moreque Santos boa noite também o Fernando Antunes está com a sua mensagem quase que eu estampo na tela Aí não, meu foi, foi meio segundo Fernando, mas passou a Dani Vals também tá ligada com a gente o pessoal no WhatsApp também, mandando as mensagens, agradecer a todos ao senhor Odílio, lá em Palhosa sempre ligado com a gente, também o Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão, inclusive parabenizar o pessoal né, pela grande mobilização em torno do Jute, viajaram até o Rio Grande do Sul para visitar o ídolo havaiano, dar uma ajuda financeira a ele e um carinho que sem dúvida não será esquecido. Um abraço também para o nosso Gabriel do Estreito, que já está mandando uma pergunta para a gente sobre o Alvinegro, daqui a pouco a gente entra nesse tema. Queria ouvi-los rapidamente, uma fala de cada um sobre a partida desse domingo na ressacada. Começando por ti, Jorge Júnior, antes de entrarmos no campo jurídico, porque o 4 em campo vai tentar ir fundo nessa questão nessa segunda-feira. Primeira bola.
2: Foi um jogo bom. Até não faltou gol, né? O gol ficou faltando para dar um pouco mais de alegria e tal, a gente ter um pouco mais de plasticidade assistindo a partida na TV. Mas foi um bom jogo, tanto do Havaí quanto do Brusque. O jogou para se defender, conseguiu fazer isso bem, conseguiu também ratear algumas vezes ali, o quase aproveitou. O Valdívia teve as principais chances do, do time, a uma na cara do gol ali. Foi até difícil de entender como ele errou aquele, aquele gol, porque ele jogou o corpo para a direita e achei que ele tiraria também pela direita dele do goleiro, mas acabou jogando para cima do goleiro do da Alberson e acabou fazendo uma grande defesa, e depois o rebote já, já deu para ver que ele já foi meio desmotivado pro rebote, que depois ele cruzou para a área de qualquer jeito ali, a jogada morreu. E o quem mais se espera é que veio o erro no Havaí, que foi um erro de finalização e acabou custando caro, porque o Havaí agora tem que vencer no próximo domingo. E, como eu já falei no começo, eu acho que o Havaí não perde o jogo no domingo que vem. Mas não sei se fica, vai pra final, porque o Bruce deve, deve repetir a dose e jogar de novo fechadinho.
1: Jorge, eu não quero nunca diminuir a atividade profissional dos caras, né? Agora, conhecendo a tua qualidade boleirística na pelada, eu arrisco <risos> dizer, dizer que tu guardavas, hein, Dolly?
2: Fecha o olho, fecha o olho e dá que entra. <risos> e, a, e aquela Ele outra fez um, que veio muito da gesto. Fez, tentou fazer um gesto muito técnico, partir Ele caiu para um lado direito, chutou com a esquerda. Ali é o, a cavadinha. A minha, a minha teoria é que cavadinha nunca erra. Então ali era cavadinha não tinha. Não tinha erro. Era caixa. <risos> era caixa e pulei. E deitar nos cunhos do Havaí, ali no cantinho direito, ali do, do ataque ali. Isso correu pra braço sozinho, né? Já que essa cara tava vazio.
1: Claro, faz a pose a, do a... leão, porque o mascote tá, tá fora agora durante a pandemia. Diz aí, Everton.
4: E aquela outra que veio da direita que foi parar lá no Morro das Pedras lá, Jorge, Tu <risos> também guardava, né? Ah, aquilo lá bolinha perdida,
2: né? É que ali quebrou a janela ali na casa do pessoal do Chapecó ali Não, foi vou lá parar. pra trás foi parar longe assim, aquela, aquela finalização ah, ali é bolinha perdeu, é três pra trás ali perdeu o taco
1: <risos> <risos> pô, falando em três pra trás o Bruno Silva também deu uma dentro da área que ela sobrou pro Garcês ali rapaz, quase que criou uma chance o Bruno Silva fez um grande jogo de novo eleito inclusive com o meu voto aqui na CBN Diário Melhor em Campo mas teve um lance ali dentro da área do Havaí que ele deu um chute pra trás também, ô Ronaldo Fontana como é que foi a tua visão do jogo? A Vai melhor? Brusque inteligente na sua proposta. O que, que te pareceu a primeira partida desse encontro de 180 minutos?
3: Primeiramente, eu quero que me perdoem a cachorrada que sempre que <risos> a gente tá no home office acontece esse tipo de coisa. Então, é, o um Gil um pouco... do Vigor e sai entre nós, rapaz. O Gil do está e vizinhos. Mas enfim, <risos> a cachorrada. Ó, vai... <risos> o Ronaldo trouxe a cachorrada pro quatro em campo. Uh, o Havaí superior no primeiro tempo, né? É aquilo que a gente já esperava que fosse acontecer, mantendo a forma de jogar, indo para frente, marcando alto. E, e é um negócio que também a gente não, não deveria esperar menos do Havaí, pelo nível que é o campeonato catarinense, né? É, o Havaí tem um time é, no papel superior à maior parte dos outros elencos e deveria jogar assim, dessa forma que tá jogando. E foi por pouco que não marcou gol de fato, né? É, o Dalberson fez boas defesas para salvar o Brusque e, e num, de uma maneira geral o Havaí foi bem superior na, na primeira etapa mas no segundo tempo aí o, o Brusque já deu um, uma, uma segurada melhor viu que o Havaí estava des, com desgaste físico por conta da marcação pressão, está sempre é, buscando ataque, enfim, e aí foi quando o Brusque começou a reagir buscando um pouco mais os contra-ataques é, foi falado no Valdívia que perdeu algumas chances, enfim, e, e tem, tem jogado bem em algumas partidas é, hoje fazem Faz exatos seis anos de que o Valdívia tava no auge lá no, no Internacional, até tava passando seis agora anos pouco... já? Dez não, desculpa, seis anos.
1: Pá, é bastante tempo, cara.
3: Então, tava rolando o Twitter e, e passou um vídeo assim, exatamente do dia 3 de maio de 2015. Cara, ele destruiu um Grenal, que o, e o Inter foi campeão, foi gaúcho naquela edição... E ele destruiu o Grenal, então a gente espera muito do que a gente vê do Valdívia hoje em dia, esperando que ele jogue algo perto daquilo que foi do Inter, né? E acho que se porventura ele desencantar, ou enfim, eu acho que falta um pouco de motivação do Valdívia, mas eu acho que se por acaso ele começar a jogar metade do que ele jogava nessa época lá no Inter o Havaí vai, vai, vai bem de meio campo agora para o restante da temporada. Mas, enfim, resumindo, a partida do domingo foi mais ou menos isso, o Havaí tendo controle é, do ataque e o, o Brusque se defenderam muito bem, buscando os contra-ataques e, e por pouco também não teve algumas oportunidades que, que, a, que, que marcou, como um chute lá do Alex Juan num, num rebote que o Gledson fez a defesa. Mas, enfim, foi até um, um jogo parelho nessas, nessas chances criadas, mas também é, mérito grande da defesa do Brusque, maior do que o mérito do ataque do Havaí, que acabou não sendo efetivo, né?
1: É, mais uma vez, né? é um drama que tem se repetido e agora o Havaí vai ter de encontrar um gol nessa partida de volta, já enfrentou o Brusque duas vezes na temporada e não conseguiu fazer isso o Havaí é obrigado a vencer a partida para seguir até a decisão Agora é o seguinte tem convidado na área por aqui não temos a imagem, mas acredito que já temos o áudio com o diretor jurídico do Ercílio Luz Futebol Clube doutor Marcos Acorsi, que estará no julgamento da noite dessa terça-feira no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina e gentilmente nos atende por aqui no 4 em Campo dessa segunda-feira. Doutora Corce, primeiramente, muito boa noite, obrigado pela oportunidade.
5: Opa, boa noite, eu que agradeço o seu convite, boa noite a todos aí da, da mesa e boa noite aos ouvintes.
1: Doutor Marcos, entender primeiramente qual deve ser a, a linha que o Ercílio Luz vai apresentar na sua defesa nessa terça-feira no TJD de Santa Catarina e, e sem querer avançar nas coisas, mas vocês vêm dizendo desde a coletiva na última sexta-feira sobre terem inf sido informados no julgamento do dia 6 de abril sobre a possibilidade de que o Alisson uh, pod podia entrar em campo normalmente na partida seguinte. Vocês já obtiveram essa gravação esse vídeo, Hercílio Luz, já tem em posse essa prova para apresentar amanhã, doutora Corte?
5: Então, no caso, a gente fez a solicitação para o TJD, né, da gravação, e acredito até o final da tarde a gente não tinha recebido ainda, mas acredito que a gente recebeu no final da tarde, o nosso advogado estava em cima disso e eles ficaram de enviar até o final da tarde, então acredito que a gente já esteja em posse, né? eu acabei entrando num compromisso aqui, não pude é, me atualizar da situação, mas realmente foi falado nessa sessão de julgamento, né, onde o Alisson foi julgado, que ele estaria apto para entrar em campo. né. Inclusive, depois foi respaldado quando o sistema autorizou ele a entrar na súmula.
1: Everton, manda uma para o doutor
4: é, é, é um documento, é uma gravação, doutor Acórcio. Qual que é a, a, a justificativa do exílio para garantir a escalação do atleta? Além dessa então, gravação, é... tem algum outro documento, alguma
5: coisa, algum outra, alguma outra prova? Então, a gente está se respaldando num embasamento legal, né, existente de que o atleta já havia cumprido, nesse vídeo da sessão de julgamento, que fica gravado todas as sessões, né, em que ele foi autorizado a jogar. e além disso, né, a questão do sistema... Ali que acabou autorizando. Né? Existem algumas outras provas que a gente está averiguando, estamos juntando, vendo a viabilidade, né? até não levar uma tese fraca para o tribunal amanhã, mas essas eu ainda não posso comentar, né? que a gente ainda está analisando. Jorge? Qual é a situação
2: do, do, do exílio é, em caso de perda de, de pontos e tal? Tem alguma preocupação quanto a isso, de, de ter que perder pontos, alguma... Mirada de mesa,
5: o Recife se preocupa com isso.
1: É, se acontecer, o clube deve recorrer ou, ou aceitar a perda.
5: Depende muito a questão de recorrer ou não depende muito do fundamento jurídico da decisão, né? É, em questão de tabela a gente não teria um prejuízo muito grande, a gente permaneceria na série A, que foi o nosso objetivo no campeonato, né? O que nos preocupa é a questão moral, né? De ter um atleta escalado irregularmente, irregularmente, e além disso a questão financeira, né? Que é uma multa de R$ reais a 100 mil, e para um clube pequeno, digamos assim, é um valor alto, né? Dependendo do valor da multa.
1: Ah, com certeza, se o montante for mais próximo do limite máximo dessa multa, certamente o Ercílio vai ter até a, a necessidade né, de recorrer da eventual decisão, o Ronaldo Fontana, manda uma pergunta para o doutor Marcos Acórcio, diretor jurídico do Ercílio Luz, que nos atende ao vivo no Quatro em Campo
3: doutor Marcos, boa, boa noite, tudo bem cara? <risos> boa noite é... Eu queria saber, referente à questão que tu, me, tu acabou de falar agora há pouco, é, sobre o fato de o atleta já ter cumprido a suspensão, sendo que, como foi informado pelo doutor Mário César Bertoncini, até aqui mesmo no 4 em Campo, é, acontece que o fato de ele ter levado um cartão no final de um campeonato, que era o outro campeonato, que seria a Série B, não seria uma, uma questão automática para ele, ele ter que é, pagar esse cartão, digamos assim, justamente na sequência do campeonato na Série A, que ele deveria cumprir uma, uma é, eventual suspensão somente depois do julgamento, por isso que houve a denúncia. E como que vocês veem essa questão de... de de ele já ter é, cumprido a suspensão, sendo que haveria, teria sido, então, antes do julgamento. Então,
5: existe um, um, uma lei ali no CBJD, né, que ela acaba dando esse embasamento legal. né? E, na realidade, a gente analisou esse artigo em questão, agora eu não, não sei dizer o artigo específico, não, lembro, não me recordo do número, e a partir do momento que a gente vai para a sessão, é liberado o atleta, a partir do momento que a gente vai inscrever ele na súmula, é liberado o atleta, a gente acaba acreditando ou sendo levado a acreditar que o atleta está apto para o jogo, né? Então a gente foi respaldado por tudo isso, como eu disse anteriormente.
1: Doutor Marcos, a convicção do Ercílio Luz é grande de que o clube não cometeu irregularidade? Sim, estamos
5: convictos que vamos ser absolvidos amanhã, sim.
1: Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta a ser feita ao doutor Marcos Acórcio ou a gente já, já pode encaminhar? Jorge.
2: Não, é, dúvidas, dúvidas. Pode ir, não, Ronaldo.
3: É, é, só questão referente a alguma eventual penalidade que não seja é, por por pontuação ou que seja por pontuação, mas que não afete não afete o clube, mas que venha alguma parte, uma multa financeira. Aí vocês também devem devem recorrer, é, Dr. Marcos, é isso? <risos> Então, depende
5: muito dos fundamentos jurídicos da decisão. Né? Se a gente achar que a gente tem embasamento para levar adiante, para eventualmente recorrer e lá na frente o clube vir a ter razão nos tribunais, a gente vai recorrer sim. Agora, se vir um julgamento que a gente vê que a gente realmente errou, uma das coisas que a gente acaba prezando muito no futebol é por justiça. né? Então, a gente vai ser obrigado a aceitar e corrigir esse erro nas, nas próximas ocasiões. Né? Depende muito dos fundamentos dessa decisão.
1: Pois é, doutor Marcos, internamente o senhor acredita que o senhor não estava presente diretamente no julgamento do dia 6 de abril, mas sim outro representante jurídico pelo lado do clube, né? Pode ter acontecido esse erro de comunicação, uma interpretação errônea da mensagem que foi passada?
5: Olha, até onde a gente tem conhecimento, esse erro não ocorreu, né? até porque a gente teve outros julgamentos, né? tanto relativos à Série B como à Série A, e nenhum deu esse problema, né? o nosso advogado sempre acompanhou, sempre nos indicou da maneira correta como proceder com relação ao atleta, então a gente acredita que não houve esse erro.
1: Perfeitamente. O julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina a partir das 7 da noite dessa terça-feira, na quarta Câmara Disciplinar. A gente vai continuar acompanhando por aqui e agradecendo demais a sua disponibilidade, doutora Cors, no sentido de trazer esses esclarecimentos ao vivo para a gente. Uma boa noite para o senhor e muito obrigado.
5: Boa noite, eu que agradeço. Uma boa noite aos ouvintes.
1: Valeu. Aí, portanto, a fala do diretor jurídico do Ercílio Luz, doutor Marcos Acorsi ainda né, muito acostada na possibilidade de que o clube de fato traga... Essa gravação para o julgamento da noite dessa terça-feira me parece ser parte central, hein, Jorge? Obtendo essa prova de que foi passada uma mensagem ao Ercílio Luz no julgamento que o Alisson podia entrar em campo na partida seguinte, aí se consegue uma reversão de cenário. Caso contrário, a gente percebeu na semana passada, nas palavras do procurador-geral do TJD, o doutor Mário César Bertoncini, que há uma convicção muito grande nessa denúncia, Jorge.
2: Eu acho que o Exílio já vive um drama aí Com relação a esse vídeo da... Que teria liberado O jogador e tal, já que hoje é segunda-feira O caso explodiu na quinta-feira E aí toda essa expectativa E o vídeo e o advogado Falou que ainda acha que de receber ou não para ter essa prova Mas, diante de tudo que está acontecendo No Campeonato Catarinense, eu acredito que amanhã Vai ser uma pena, o esse deve pesar no bolso Uma multa aí Mas não vai ser algo na casa de 100 mil reais né? Até porque a federação não tem esse, esse costume de uma multa tão grande. Assim, eu lembro de do Abaí ter tomado uma de 5 mil, acho que é um valor maior que o que, que Me Recoa tão cedo.
1: É, eu já acompanhei alguns julgamentos lá no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, em loco, inclusive, e, e a gente percebe que há um cuidado por parte dos jogadores no sentido de não punir financeiramente de forma excessiva os clubes. É claro, tem alguns casos que, que demandam uma punição, de fato, pra, até para a educação, para que não se repita, mas não há uma intenção deliberada, e pelo contrário do TJD, de prejudicar financeiramente os nossos clubes, e sim muito cuidado na dosagem dessas punições. Até ouvia, né, o Roberto Alves no comentário falar sobre a chance de ter uma multa, mas não a perda de pontos. Agora me parece que não, não é um caminho que deva ocorrer em Everton, porque a partir do momento em que o Ercílio Luz for definido como culpado, jogador irregular, é perda de pontos. Não tem como controlar, ah, só vai punir com a multa, não vai punir com os pontos, né?
4: Sim, e tem algo que eu acho que a gente tem que, a gente não pode deixar passar a batida aqui que o doutor Bertoncini trouxe na sexta-feira, de que muito provavelmente essa situação não deve se encerrar amanhã. né? Independentemente da decisão, é possível de que qualquer uma das três partes envolvidas no processo recorra da decisão. Ou o Orsílio, ou a Procuradoria, ou o Figueirense, ou a Federação. Então a impressão que eu tenho é de que a gente não deve ter uma solução amanhã a gente deve ter recursos para frente ainda. Então não deve ser um capítulo que o ponto final vai ser dado amanhã. Na minha opinião, baseado no que o doutor Bertoncini falou.
1: É, seria muito saudável para o campeonato né, que a gente terminasse a noite dessa terça-feira com alguma decisão pacífica, aceita por todas as partes, para que a, a federação dê condução na tabela da maneira como for possível, seja com a manutenção do cenário atual, seja com uma entrada do Figueirense na, nas quartas de final... Ronaldo Fontana, se alguém recorrer, teremos de ir ao pleno. Aí É mais uma semana, pelo menos, de, de uma das chaves da, da semifinal paralisada. Como é que você vê esse cenário?
3: A ah, perde, perdem os times que estão no aguardo, né? Tanto o Chapecoense quanto o Marcílio e um pouco o Figueirense na questão também de... Acho que até o Figueirense não perde tanto, mas o que chama bastante atenção é que... Pelo que o Dr. Marcos falou, o Estúdio vai com tudo o que tem para amanhã, né? Porque eles esperam muito pelo vídeo esperam muito que é, o tribunal entenda que o sistema deixou o Alisson ser, é, acabar entrando na súmula antes do jogo ali. Tem muito esse embasamento de que, de que, de que, de que de faltou alguma coisa, né? Parece que houve um erro de comunicação, principalmente no fato ali de, de o atleta ser aceito na hora no pré-jogo mas é, e, e se acabarem sendo é, culpados de alguma forma, eu, eu duvido muito que, a, que eles recorram referente a isso, porque parece muito que o que eles têm até o momento e o que eles acham é, referente à defesa sobre isso vai ser utilizado amanhã. Eu não vejo muito mais além disso. Né? E que nem o Everton falou, também tem o caso do, das outras equipes recorrerem. Tanto o fato de, digamos, que o Ercílio perca os pontos e ele mesmo acha que esteja errado e não vai recorrer, mas a Chapecoense por não querer voltar às quartas de final possa ser que recorra, então tem, tem muito isso, e de fato é... Não vai ser logo que a gente vai ter o restante da, da semifinal, da, da outro chaveamento. Vamos continuar só com o Bruce, que vai disputando por enquanto.
1: Ah, cara, é uma pena. A minha torcida é para que a gente conseguisse resolver da maneira mais rápida possível. O Gabriel, 21, tá sacaneando aqui no YouTube, perguntando as odds <risos> para o Aí tu me quebra, né, meu professor? 2.2 para o Figueira, hein? <risos> Acho que Hoje
2: mais, U, hein,
5: acho Gabriel? Que mais. Acho Já que mais,
1: vai no hein? a U, Gabriel. Vai depender do vídeo, falando em vídeo que circula e muda percepções, né? Que, que alegria do rapaz Eliezer com a música da Marília Mendonça, Love a Queima Roupa. Eu ouvi Love a Queima Roupa de Marília Mendonça fim de semana inteiro depois daquele vídeo, cara. Uma alegria contagiante. Chegou no teu WhatsApp também esse material, Jorge?
2: Com certeza, né? E a torcida baiana enlouquecida, acreditando que o Eliezer ainda estava aqui no clube. e
1: ah, foi Talvez para... alguém
2: deve ter encontrado ele pela, pela noite por aí, né? Maripô, as mariposas, quando chega o frio, fica dando em volta da lâmpada pra se esquentar, né? Porra. Então, acho que ele deu uma... Deu, deu pinta por aí.
1: Ah, eu não conhecia essa música da Marília Mendonça, cara. Eu vi o fim de semana inteiro. Aquele vídeo é espetacular. Eu gosto de cenas de, de alegria, contagiante.
2: Você assim, igual ele ou...
1: Não, não, não. A performance eu não, não tenho condições de apresentar de maneira semelhante. Mas se eu conseguir, <risos> eu gravo um vídeo e te mando, porque eu sei que tu não vai mandar pra ninguém, viu, Jojão? DJ Mar deixar, né? Marcelo Júnior está ordenando o momento do intervalo, a gente já volta. Daqui a pouco tem o lado jurídico do Figueira. O que, é que o Figueira pensa disso tudo? Vamos saber.
0: Intervalo CBN.
6: Três em cada quatro brasileiros perderam alguém para a covid 19 Cinquenta e três por cento disseram que tem algum amigo que morreu por causa da doença. Outros 25% relataram que perderam um parente que morava em outra residência e 15% um colega de trabalho. Os dados estão numa pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. Foram ouvidas 2.010 pessoas entre os dias 16 e 20 de abril. Duas pessoas ficaram feridas depois de um helicóptero tombar enquanto pousava no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A empresa que opera a aeronave informou que os feridos são um instrutor e um aluno, que passam bem. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero está com a documentação regular. E o metrô da cidade americana de Nova York voltará a funcionar 24 horas por dia, depois de permanecer um ano com o serviço noturno suspenso. A circulação neste horário foi paralisada para que as estações e os trens fossem higienizados por causa da pandemia. O funcionamento será retomado no próximo dia 17. Na época em que o serviço foi suspenso, em maio de 2020, o número médio de passageiros havia caído em mais de 90%. No horário de Brasília, 8h35.
0: Repórter CBN: As principais notícias do dia, a cada meia hora.
3: Geração Hyundai da Avenida Beira Mar está com condições imperdíveis nos SUVs de alta performance x 35 e New Tucson 2022 com super avaliação do seu usado e taxas a partir de zero é isso mesmo, juro zero nos modelos 2022 visite nossa loja hoje e realize seu sonho de andar de Hyundai zero quilômetro Geração Hyundai, Avenida Beira Mar Norte ao lado do SIC, telefone 3211 5999 no trânsito, desentido sentido à
0: vida Hyundai Maxton Brasil, a proteção definitiva contra a umidade em seu imóvel. Use Veda Fácil Nanotech, impermeabilizante em pó de
7: última geração, utilizado em argamassas e concretos. Veda Fácil Nanotech, um produto de nanotecnologia que reage com o cimento durante o processo de hidratação, bloqueando totalmente a rede capilar, garantindo 100% de impermeabilidade. Adicione no concreto ou argamassa Veda Fácil Nanotech, um produto Maxton Brasil. Impermeabilizantes e aditivos de qualidade.
0: 4 em campo. Segundo tempo.
1: De volta, raça, com o nosso 4 em campo. 23 minutinhos faltando para as 9 da noite. DJ Marcelo Júnior, no comando das pickups. Jorge Júnior, Ronaldo Fontana e Everton Cima, no nosso timaço. Além de você, que felizmente nos faz companhia. Aí do outro lado do rádio tem bastante gente, hein? O havaiano Marcos Regis lamentando que o Leão dominou mais uma vez e acabou não ganhando por pecar no setor ofensivo o Marcelo de Souza. Fazendo uma caminhada em Joinville Escutando o programa, coisa linda Obrigado pela companhia Amigo, o Gilson Carturano Eu sou de Brusque Acho que o time daqui é muito centrado Jogando há anos juntos, ao contrário do Figueira Que eu torço, mas é muito Desorganizado, Scarpelli ass Não assusta mais time nenhum Dizer, Figueira precisa se mexer Urgentemente A mensagem do Gilson Carturano O Dolão é, seu Jorge, tá ligado com a gente. Boa noite, rapazes, já vacinado, que alegria, Dolly. Poxa vida, que alegria, hein, Jorginho?
2: O pai fez aniversário sábado, tomou a vacina na semana passada. Acabou ficando ruim da vacina, deu uns febrão no nego velho, mas já tá inteiro. Tá pronto aí pra tomar a segunda dose daqui uns meses aí, tá parceiro. É?
1: 63. três. Pô, coisa, coisa linda. Boa, hein? Gonzagão nesse domingo também, tava, com, tava meio macambuso depois da primeira dose, mas é, é aquele efeito leve do primeiro dia, logo já, já vai superando. O Chiquinho Salles tá com a gente por aqui, manda um abraço pro Odílio, faz anos que não o vejo. É, um abraço pro seu Odílio, nosso parceiro em Palhoça. O Roberto Felizbino ligado com a gente, o Gabriel 21, quero Dolly Bet passando os palpites para as semifinais da Champions League. Já vai dando uma olhadinha aí o Jorge Júnior para depois você passar pra gente as dicas mais quentes e o José Orlando, amigos o campeonato não vai ter fim, lamenta ele, é, a gente torce para que tenha a sequência da maneira mais próxima ao normal o Rafa Carvalho também ligado com a gente, dizendo que a situação do Ercílio Luz reflete a fragilidade no sistema de fato né, se, se o sistema funcionasse lá de uma maneira mais automática, já avisando o clube com mais clareza da irregularidade do, do jogador, a gente evitaria esse tipo de problema o César Damian, também ligado com a gente o Charles de Maria e o Marin em São Pedro de Alcântara obrigado pela parceria, amigos tem mais visita aqui no nosso programa dessa segunda-feira há pouco conversamos com o lado do Ercílio Luz diretamente ligado a esse julgamento, afinal de contas será julgado pela possível escalação irregular do jogador Alisson mas também tem as terceiras partes interessadas, a Chapecoense e o Figueirense, que nessa segunda-feira confirmou que estará presente no julgamento de amanhã à noite, na figura do advogado Nicolas Botoss, conselheiro do clube, que com muita gentileza nos atende na noite dessa segunda-feira aqui no Quatro em Campo. Nicolas, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Perfeitamente. Nicolás, para a gente dar o, o pontapé inicial aqui na nossa conversa, entender contigo de que maneira o Figueirense tem visto essa situação, ah, qual a análise prévia do Alvinegro antes da chegada ao julgamento.
7: Bom, eh, fui contactado hoje... Pela, pela diretoria do, do Figueirense, né, desde o ano passado, porque não faço mais parte, atuo apenas como conselheiro do clube, e o presidente Norton é, me explicou né, as intenções uh, do Figueirense, questionou se eu poderia é, assumir a defesa do clube, e obviamente que é, eu aceitei, porque se for para para ajudar o Figueirense, para o bem do, do Figueirense, eu vou estar sempre à disposição para contribuir.
1: Muito bem. Jorge, manda uma pergunta para o Dr. Nicolas Botos.
2: Quer saber O Figueirense como terceiro interessado na noite de Nicolas, vai recorrer de qualquer decisão que tem amanhã, ou só se uma decisão for, não for favorável?
7: Não, se não for uma decisão favorável ao clube, nós vamos recorrer. Se for favorável, não faz sentido o Figueirense recorrer. Né? É... Thank you. Mas, com certeza, sim, nós vamos até, enquanto houver chance para o Figueirense ter o seu direito garantido, e repito, é o seu direito, é, questões clubísticas ou é, é, de pouco conhecimento jurídico, a gente tem que deixar de fora, mas o fato é que houve um prejuízo do Figueirense, né, o ensino-luz cometeu uma irregularidade que será muito dificilmente revertida é, ou desconsiderada a denúncia, é, muito provavelmente será condenado porque há inúmeros casos é, iguais, é, não há possibilidade ali de alguma argumentação de cumprimento prévio de pena, como eu já ouvi aí algumas pessoas comentando de que o atleta não teria jogado na primeira rodada e que por isso é, a pena teria sido cumprida, isso não existe, isso não faz, não tem a menor possibilidade disso, disso existir. E o fato é que o um, um Estilo Luz vai perder três pontos. É, o que vai fazer o Figueirense acender a oitava posição o nome de fato da vaga para a disputa das né, partes de final contra a então, enquanto isso não acontecer, com certeza o Figueirense
1: vai brigar. Ó, oh, Temos aqui ao vivo conosco no Quatro em Campo o doutor Nicolas Botos, advogado, conselheiro do Figueirense, já participou da diretoria, atualmente não. Irá representar o Alvinegro, que é terceiro interessado no julgamento do caso Ercílio Luz na noite dessa terça-feira. E a gente já tem aqui uma visão de que o Figueirense tem convicção de que o Ercílio Luz, de fato, cometeu uma irregularidade, o que torna tornaria nesse cenário o Alvinegro legítimo oitavo colocado da, da primeira fase. Já começa bem interessante a nossa conversa. Manda uma aí, Ronaldo Fontana. <risos>
3: Boa noite, Nicolas. Tudo bem? É, eu queria é, saber quais foram, quais, qual foi o papo até com de, de ti com o presidente do Figueirense, referente aos interesses, porque primeiramente o Figueira é, se comunicou que iria acompanhar é, de longe o caso e que, aparentemente não ia é, intervir e, e apenas acompanhar, e agora tu me diz que de fato o Figueirense vai a fundo até onde for do direito para buscar essa vaga nas quartas de final, é, teve uma mudança de pensamento a partir do, da, da própria diretoria do Figueirense com base no, no que o clube quer para voltar a disputar o estadual desse, dessa temporada?
7: Bom, não é que houve uma mudança, né? eu, eu, eu escutei as manifestações do presidente uh, e as manifestações foram no sentido de que essa não foi uma, uh, uma iniciativa do Figueirense Futebol Clube, o que é verdade, essa foi uma iniciativa da Procuradoria Geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. O Figueirense agora o que vai fazer é acompanhar esse julgamento, é participar desse julgamento como é, terceiro interessado. Hoje, no final da tarde, nós já fizemos o, o pedido de intervenção para que nós participemos, é, representando é, os interesses do Figueirense Futebol Clube. E a partir do momento que nós participamos, obviamente, é para defender os interesses. E os interesses do Figueirense são bem claros. Ah, houve uma, puni houve uma, uma infração que deve ser punida, o que afeta a classificação e afeta aí sim o direito do Figueirense se não seja ele dada a oportunidade de disputar uma, umas quartas de final do Campeonato Catarinense.
1: Everton?
4: Boa noite, doutor. É, eu queria saber da opinião do senhor, como é que o senhor vê essa questão de o julgamento disciplinar ter acontecido no dia 6, a partir em que o jogador atua regularmente, seria atuado regularmente, seria no dia 10, e a manifestação uhum. da federação para a procuradoria acontece aí praticamente no intervalo de duas para três semanas depois disso. Como é que o senhor vê isso para o, o futebol catarinense, para a gestão do, do, do negócio que é o futebol hoje? Como é que o senhor vê essa situação?
7: Olha, é, obviamente, é, acho que é o desejo de todo operador do direito, seja ele advogado ou não, é, que tenha um. um, um o julgamento célebre e os processos, os atos célebre pela justiça, isso é algo é, até de certo ponto óbvio. Agora, eu não posso me manifestar com relação se houve um atraso ou não, primeiro porque eu não conheço de fato as circunstâncias que cercaram essa situação. O que eu sei, o que está nos autos hoje é muito simples. O atleta esteve presente ao julgamento com o advogado e não foi arguída nenhum tipo, nenhum tipo de nulidade ou nenhum tipo de prescrição naquele momento e o atleta foi condenado, ponto. Hum. E eu não posso é, me manifestar sobre situações extra altos. Então, se houve algum problema, se houve alguma falha, os órgãos cabíveis têm que tomar as providências, o que não é a minha função. Uh, o fato é o que está no processo. O que está no processo é o quê? Com atraso ou não, houve um julgamento. Esse julgamento teve a participação do atleta e participação do advogado do Estilo Luz. Não foi arguída nenhum tipo de nulidade, nenhum tipo de prescrição, absolutamente nada que desabonasse aquele processo, fato que ele foi efetivamente condenado. O que parece ter havido é que, como o atleta não cumpriu a automática, alguém entendeu que aquela não participação na primeira, na primeira rodada seria uma forma de cumprimento da pena, automática e por isso estaria absorvida, o que é praxe quando você é condenado em uma partida é, em especial por expulsões é, você é, é, essa pena é absorvida pela automática só que ele não cumpriu a pena automática e não é possível que você faça um cumprimento antecipado de uma pena então ele não cumpriu nem a automática porque foi na série B do ano passado e a automática ela não se comunica com, com, com outra competição e nem cumpriu a pena que ele foi julgado, porque ele foi julgado e quatro dias depois entrou em campo. Ou melhor, não entrou em campo. Esse é um outro ponto. É, ele esteve na súmula. Porque o tipo, ele é bem claro, não precisa entrar em campo. A configuração da infração, ela se dá pela mera inclusão do atleta irregular na súmula. Então, para efeitos de, é, é, de configuração da infração, pouco importa se ele entrou ou se ele não entrou, se ele atuou ou se ele não, não atuou. Essa foi uma discussão amplamente realizada no julgamento, e vocês conhecem bem, do caso do André Krobel entre o Joinville e também o Figueirense. Todos esses pontos... Por, por que a nossa confiança no, no, na, na, na condenação desse Luloso? Porque é, é um caso muito parecido. Muito parecido. A única diferença é a origem da situação de irregularidade do jogador. No caso do André Krober, foi uma questão contratual. E no caso do atleta do Estilo Luz, é uma questão de infração da justiça desportiva. Mas fora isso, é exatamente a mesma situação.
1: Com certeza. Até relembra o próprio caso Everton, portuguesa, do né? rebaixamento da Luz da, da Série sim. A para a o Série B. Caso...
7: Desculpa até te interromper, mas é exatamente esse caso que é igual que é o caso do André Santos.
1: Ah, sim. O caso do André, do André Santos Croc... do Flamengo.
7: Ah, do André Santos Hã? do Flamengo. André Santos do Flamengo, que foi junto com esse do Everton, né? Mas o caso do Everton não. O caso do Everton não, não ele tem uma, uma uma diferença. Mas o caso do André Santos, ele foi ele foi punido no Campeonato Brasileiro. Ele deixou de jogar uma partida da Copa do da Copa do Brasil, salvo engano, tá? E hum. teria considerado como cumprimento da automática e jogou depois. De ser condenado numa partida do do, do brasileiro novamente. É. Né? E aí, e aí o Flamengo foi condenado com a perda de pontos.
1: É, até um esclarecimento que o doutor Bertoncini Fazia com a gente na última sexta-feira Aqui no 4 em Campo Que a automática, o, o terceiro amarelo Ele só é cumprido na, naquela edição Da competição, então se o Ercílio Luz Considerou que o jogador Cumpriria uma automática nas primeiras rodadas Da, da Série A dessa temporada Considerou de uma maneira equivocada No dia 6 de abril recebe o um julgamento com uma partida De punição, pena, pensa Que já está cumprida e acaba colocando o jogador Em campo, é uma leitura que, que Desde a última quinta-feira é uma opinião opinião minha que possa ter, de fato, ocorrido esse erro interno no Hercílio no Luz. Agora, Nicolas, externamente, cara, uh, muita gente uh, acabou pensando sobre a possibilidade, ah, Figueirense vai abrir mão do direito, Figueirense está pensando em Série C do Campeonato Brasileiro, já está fora do Campeonato Catarinense, agora a gente vê que é rigorosamente o contrário, né? Figueirense quer o seu direito, entende ser legítimo oitavo colocado do, do Campeonato Catarinense. O que, que você poderia nos dizer sobre internamente, se em algum momento isso foi cogitado, ou de fato nunca foi cogitado pelo Figueirense uh, abrir mão dessa possibilidade?
7: Que eu saiba não, Cadu, que eu saiba não. É... Inclusive hoje na conversa o presidente foi muito enfático de que essa, essa possibilidade do Figueirense não ter interesse ou, não, ou, ou, ou declarar que não participaria nunca foi aventada por parte da diretoria, né? ele inclusive comentou até com um certo espanto como alguém poderia ter é, é, dito isso, e, e obviamente não foi colocando a culpa em vocês da imprensa, mas como alguém poderia ter é, é, colocado isso como se fosse uma fonte da diretoria, né? é, se, se o Figueirense teria ou não interesse em participar, é óbvio que o Figueirense vai ter a é, é, intenção de participar de uma competição, ainda mais uma quarta de final é, de campeonato catarinense. É, e tendo o direito, se não participasse, seria o figueirense o punido, um infrator, por não participar né, de algo que lhe, lhe seria, por força de regulamento, obrigado a participar. Então é, essa, essa possibilidade é, não houve.
1: Nicolas, a gente tem Eu uma, saiba, né? É, é claro que ca cada parte vai vai defender o seu lado, isso é para lá de natural, você já vinha falando sobre isso. A gente externamente tem uma torcida para que o Campeonato Catarinense tenha o seu andamento uhum. o, o mais rápido possível, né? Do lado do Figueirense dá para dizer que, além de eventualmente ter de recorrer a uma primeira decisão e, e forçar uma ida ao pleno, até uma ida ao STJD seria possível ponderar ou não?
7: Com, com absoluta certeza. Né? É, é, nós esperamos que não seja necessário, tá porque é, o, o direito do, 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 do Figueirense parece bastante claro. Né? Óbvio que para mim é muito complicado falar isso, porque eu defendo o, o, o lado do, do Figueirense Futebol Clube, mas... É, nós temos obviamente situações que são mais controversas o que não é o caso, essa situação é incontroversa não há a não há menor possibilidade de discussão com relação à infração do Instituto Luz de que essa infração gera uma alteração na, na classificação e que essa alteração na classificação é, 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 gera aí o, o direito do Figueirense em disputar as quartas de final tão é, é claro, parece ser que a própria Federação de Catarinense de Futebol entende isso por isso mandou suspender a, a partida entre Chapequense Chapecoense e Marcílio Marcelo Dias, porque sabe que vai afetar. A punição do Estilo Luz vai afetar. É, e, e aí o prejuízo seria maior.
0: Né?
1: Pessoal, alguém quer mandar uma?
2: Vou dar uma rapidinha aqui. até Nesse encontro que com o presidente, o Copré, ele não acabou, de, não te entregou nenhum outro contrato de uma possível parceria com agentes de jogadores e tal, aí o pessoal do, da torcida tá perguntando aqui.
7: Não, não. Primeiro é, mandar também aqui um abraço, não só ao presidente, mas é, a toda a diretoria é, do Figueiredo Futebol Clube, e mim é sempre um motivo de alegria, de alegria ser lembrado pela minha profissão e não somente como conselheiro, é, pelo clube que eu amo, pelo clube que eu escolhi é, amar e torcer, então fiquei muito feliz com o convite, até por isso, desse de aceitar, é, não houve nenhum outro tipo de, <risos> de solicitação, é, a princípio... Olha aquela é, minha... minuta de jogadores e tal? Não, isso, isso se vier eu analiso lá no conselho, mas é, na, na, minha, na minha manifestação hoje, na conversa que eu tive com o presidente hoje... É, é, foi única e exclusivamente para tratadas desse caso específico E eu atuo na defesa do, 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 do Figueirense nesse caso específico Nessa é, é uma situação muito pontual é, Mas de qualquer forma, como eu falei Para mim sempre vai ser um motivo de orgulho e de alegria Defender o Figueirense Futebol Clube E independentemente uh, de quem esteja lá é, Eu vou ter sempre à disposição para ajudar o Figueirense Quando é, acharem conveniente e
1: com certeza. A pergunta foi boa do Jorge Júnior, mas não vamos chegar lá ainda. E a resposta foi melhor ainda. A gente não esperaria nada diferente do, do Nicolas Botosa. Ô, Nico, pra gente se, se despedir, yeah. a, a gente sabe a tua longa relação, né, como torcedor do Figueirense, há quase uma década atrás já ganhando protagonismo no Conselho por questionar o, uma gestão do Figueirense que, de fato, apresentava problemas de administração à época. A gente sabe a condição que o clube chegou hoje, o quanto a aquele período tem a ver com isso, você teve passagem pela diretoria, atualmente está no Conselho, agora atuando como advogado do clube e, e nessa terça-feira acredito que vai se perder então a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Figueirense, mas queria perguntar a tua visão sobre esse trabalho uh, que vem sendo consolidado pela diretoria em parceria com um escritório de advocacia para avançar com o processo de recuperação do Figueirense.
7: Sim, é, eu, vou, eu vou tentar participar das duas, como ambas as reuniões serão online, né? Então é, a, a, até que chegue é, a pauta do TJD ela é um pouco extensa, ela começa às 19, mas né, vai um tempo. Então, o quanto der, eu vou participar da reunião do Conselho do Figueirense também. Né? Vou tentar. Tentar cobrar o escanteio e correr para cabecear. Mas, obviamente, com a prioridade no julgamento, com foco no julgamento, né, acredito que todos os, os membros do Conselho, em especial o presidente Chiquinho, vão entender a minha ausência nesse momento. Eu vejo com, com bastante alegria esse movimento de recuperação do Figueirense. É algo que eu já defendi há muito tempo. Aliás, eu sou um defensor de acordo trabalhista no, no Figueirense desde quando o Figueirense não precisava tanto, sempre precisou, mas não precisava tanto. E talvez se o Figueirense tivesse tomado essa postura lá em 2014, lá em 2015, a nossa situação hoje estaria muito diferente. Infelizmente não foi essa a, a, a escolha de quem estava à frente do clube na época. É... A recuperação em si é algo que basicamente é um acordo que envolve todas as áreas, exceto a área administrativa, né, com relação à CNRD, e eu não poderia ser contra, afinal de contas eu fui um, um dos líderes do, 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 do acordo trabalhista que foi realizado né, no, no ano passado, uh, ali em fevereiro, né, de 2020, é, é algo que eu defendo o Figueirense precisa pagar a sua dívida é, mas sem né, fazer, o, fazer secar a fonte, né, sem, sem matar o clube e, e é isso que busca a recuperação judicial né, ser, ser uma forma de pagamento onde o Figueirense consiga continuar produzindo e, e pagando a sua dívida de uma forma é, consciente né, digamos assim, obviamente tomando cuidado de não, não, não refazê-la, né? É, mas vejo com muita alegria, com certeza é, e parabenizo o trabalho não só da, da, do, do escritório contratado, mas também da diretoria por é, iniciar esse movimento
1: Nicolas Botós, conselheiro do Figueirense, vai representar o clube na sua função de advogado nessa terça-feira no julgamento do caso Ercílio Luz no TJD de Santa Catarina. Nicolas, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender tenha uma boa noite e boa reunião dupla amanhã à noite, é um fone em cada lado
7: é isso aí, obrigado, obrigado, parabéns aí pelo programa e sempre à disposição quando precisar.
1: Legal, doutor Nicolas Botós, conselheiro do Figueirense, vai representar o clube como advogado nessa terça-feira e falou com a gente no Quatro em Campo. O DJ Marcelo Júnior tá ensandecido porque tem que pagar o último intervalo, né Marcelão? Intervalo
8: no Forte Atacadista tem tudo para sua casa e pro seu negócio. Confira. Margarina Becel 500 gramas, 4,98. Café Melita Vaco 500 gramas tradicional extra-forte, 9,45. Mistura láctea condensador cremo. Tetra Pak 395 gramas, 2,65. Cerveja Amstel Lager Lata 350 ml, 2,49. 2,49. com moderação. E tem a forte do dia. Queijo Prato Mussarela Casa do Queijo 400 gramas, 9,98. É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. No Queres. São ofertas especiais para a melhor mãe do mundo, a sua. Refrigerador Inverter somente R$ 3.799 à vista ou 249 mensais. Smart TV 43 polegadas apenas R$ 1.849 à vista. Conjunto de panelas Tramontina 11 peças com faqueiro de brinde? Tá muito barato, só R$ 15 reais mensais. Queres? Aqui seu amor é ainda maior. Feliz Dia das Mães. Ah, que saudade de um abraço.
0: Quatro em campo Prorrogação
1: É, nove da noite, aquela prorrogação curtíssima, só um minutinho de acréscimo do árbitro, sabe como é o pessoal do jurídico fala com tranquilidade, né? Só rapidamente um destaquezinho com boa noite de cada um, valeu Jorge Júnior
2: Amanhã é day, hein? Vitória ou empate do PSG por 2 e 12, é nessa que eu vou.
1: Vitória ou empate do Paris? A dica do Dolinho. Valeu, Ronaldo Fontana.
3: Valeu, meu querido. Estamos sempre à disposição aí. Boa noite para todo mundo que nos acompanha e para a galera aí do Bate-Papo. Valeu.
1: Valeu, Everton. Como diria um ex-membro desse programa do qual eu tenho muita saudade. Como diria
4: um, um ex-colega de, de Santa, Tonelada Eterna. É, valeu, Cadu, um abraço pra todos é, Então não temos Búfalo Vermelho vindo de Bragança Paulista, né Jorge, é isso? Isso mesmo então, tá bom. Aguardemos Um abraço, gente, boa semana pra todos Um beijo pra Marcela,
2: que deu um beijo em ti, né
1: Ela veio aqui Se despedir que ela ia dormir Valeu gente, boa noite a todos, a você que ficou com a gente na audiência, daqui a pouco programa na íntegra, no agregador, favorito de podcasts que você utiliza e amanhã estaremos em cima do lance acompanhando o julgamento no TJD. Até lá, às 8 da noite, 4 em campo. Tchau.
0: Quatro em campo